0: La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa
1: En El Salvador, el presidente Nayib Bukele celebró su victoria en las urnas y gobernará el país centroamericano otros cinco años. Estados Unidos continuará atacando milicias respaldadas por Irán en Oriente Medio con el objetivo de debilitar sus capacidades militares. Y 14 gobernadores de varios estados se reunieron en Texas para abordar el endurecimiento de las leyes inmigratorias. Hoy es lunes 5 de febrero del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: El presidente Nayib Bukele, tras declararse ganador de las elecciones presidenciales, aseguró que El Salvador será el primer país democrático con un partido único. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
3: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se declaró ganador con una amplia ventaja en la elección presidencial y de diputados a la Asamblea Legislativa que se celebró este domingo y que le permitirá gobernar para un segundo mandato consecutivo del 1 de junio de 2024 al 30 de mayo de 2029. El presidente Bukele convocó a sus seguidores a celebrar el triunfo en la céntrica Plaza Libertad en la capital salvadoreña y en medio de la ovación de los asistentes, pronunció un discurso en el que envió un mensaje a la comunidad internacional.
0: Si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer.
3: Bukele dijo que el resultado de la elección es el reflejo del interés de las mayorías que apoyan el modelo de autogobernar al país.
0: Primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición Punta quedó pulverizada.
3: El resultado preliminar de los comicios también otorga al oficialista Partido Nuevas Ideas una mayoría superior a los 50 diputados de un total de 60 que conformarán a partir del próximo 1 de mayo el Congreso. El proceso electoral de El Salvador incluyó el voto desde el exterior vía remota por Internet y presencial por la vía electrónica. Y según la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, causas ajenas a la institución ocasionaron que una considerable cantidad de salvadoreños se quedara sin poder emitir el sufragio debido a la hora de cierre de los centros de votación. La empresa contratada para diseñar la, las dos modalidades de votación manifestó que algunos propietarios de los inmuebles no quisieron prorrogar los contratos de arrendamiento celebrados para continuar con la votación. Analistas consideraron que el resultado parcial de la elección presidencial y de diputados en el Congreso refleja un mayor debilitamiento de los partidos de oposición. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
1: Somos la Voz de América, desde Washington DC. Continuamos informando en Buenos Días América. Funcionarios de la Casa Blanca aseguran que Washington continuará lanzando ataques contra grupos islamistas proiraníes cuyos mandos de control se encuentran en Irak, Siria y Yemen. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
4: Durante el fin de semana y en el marco del conflicto entre Israel y Hamas, que pese a los esfuerzos diplomáticos se ha expandido por Oriente Medio, militares estadounidenses ejecutaron múltiples ataques contra facciones islamistas en Irak y Siria como respuesta al ataque contra la base militar estadounidense Torre 22 en territorio jordano y que provocó la muerte de tres de sus miembros. En tanto, desde Washington, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en declaraciones para el programa Meet the Press de la cadena de noticias NBC, aseguró que tienen el propósito de tomar medidas adicionales para continuar enviando un mensaje sin confusiones. Estados Unidos responderá cuando sus fuerzas sean atacadas, cuando nuestra gente muera, recalcó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. De forma casi paralela, Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron una ofensiva múltiple contra 36 objetivos UTIES en Yemen. El mando central de Estados Unidos justificó que uno de sus ataques fue en defensa propia contra un misil crucero terrestre UTI, mientras que atacaron otros cuatro misiles crucero antibuque que aseguran estaban preparados para lanzarse contra barcos en el Mar Rojo. Mientras tanto, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, emprendió su quinta gira por la región desde el 7 de octubre de 2023, un viaje que se prolongará durante cuatro intensas jornadas y que incluye paradas en Arabia Saudí, Egipto, Qatar, Israel y Cisjordania. Según informan desde la diplomacia estadounidense, la misión del secretario Blinken continúa siendo alcanzar un acuerdo que asegure la liberación de todos los rehenes en manos de Hamas a través de una pausa humanitaria que permita la entrega sostenida de asistencia humanitaria para la población civil en Gaza. La defensa del personal estadounidense en la región y el derecho a la libre navegación en el Mar Rojo también son asuntos que se abordarán en este viaje mientras continuarán las conversaciones sobre cómo establecer una región más integrada y pacífica que incluya una seguridad duradera para israelíes y palestinos por igual. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Por otra parte, los israelíes se adaptan a la idea de meses de guerra, mientras muchas familias tienen seres queridos que combaten en Gaza. Nuestra colega Celia Mendoza informa desde Jerusalén.
5: Tras el ataque del 7 de octubre, las familias israelíes ahora enfrentan el peso de la guerra. David Cass y su familia son un ejemplo.
4: Porque
2: son reservistas, nuestros hijos fueron entrenados por algunas semanas con el fin de cubrir nuevas posiciones y los asignaron a unidades de las que no habían formado parte previamente porque crearon nuevas unidades. ¿Cómo pueden acostumbrarse tan rápidamente? Al principio pensamos que iban a estar
0: fuera, luego empezamos a entender que estaban
6: dentro.
5: Su hijo mayor, padre de tres niñas, le contestó una videollamada desde Gaza.
0: Detrás de él vi las
2: imágenes de la destrucción Pero vale la pena decir Que somos una familia que busca la paz que procura tener buenas relaciones con los palestinos, pero jamás ha destruido cualquier esperanza al respecto.
5: La mayoría de los israelíes se preparan para una guerra prolongada. Según una encuesta publicada el mes pasado por Israel Democracy Institute, el 68% cree que continuará más de dos meses y el 46% espera que dure más de cuatro meses. El profesor Amihail Cohen, senior Fellow de Israel Democracy Institute, habló con la Voz de América al respecto.
7: A nuestro alrededor hay como una niebla de malos, malos sentimientos. Dentro de esto la gente está operando. Nosotros los humanos somos únicos yeah. en el sentido de que podemos tener ready. esta disonancia.
5: Shanar Chetzatsky, residente de Tel Aviv y padre de dos niñas, asegura estar asustado.
8: Siempre estoy pensando si queremos quedarnos o no
2: aquí en Israel, así como suena de difícil.
5: Chanar dice que desea mantenerse optimista sobre la posibilidad de una solución política. Celia Mendoza, Voz de América, Jerusalén.
2: Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya
9: volvemos. Conversando con la Voz de América
1: Continuamos informando en Buenos Días América. Si bien la problemática de la inmigración en Estados Unidos sigue siendo un tema de controversia, opiniones encontradas y mucha discusión, tanto demócratas como republicanos nunca imaginaron llegar al extremo de lo que se vivió el domingo, cuando 14 gobernadores y una caravana de vehículos acudieron al llamado del gobernador de Texas, Greg Abbott, en busca de apoyo para endurecer las leyes de inmigración y desafiando a la Corte Suprema de Justicia, que hace una semana falló 5 a 4 para permitir la eliminación temporal del alambre de púas a lo largo de la frontera sur mientras avanza el litigio sobre el tema. La caravana de unos 200 vehículos, muy por debajo de los 70.000 prometidos, aunque con banderas nacionalistas, cristianas y confederadas, tuvo a muchos partidarios del ex presidente Trump en la manifestación bajo el nombre de Recuperar Nuestra Frontera, un hecho que se da en medio de un enfrentamiento entre el gobernador Abbott y el presidente Joe Biden sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El gobernador Abbott dijo...
7: Quiero agradecer a la mitad de los gobernadores de los Estados Unidos por apoyar a Texas con mensaje claro que decimos en voz alta, vamos a respetar y garantizar la constitución y las leyes de inmigración de Estados Unidos, asegurar nuestras fronteras y defendernos de un peligro inminente o una invasión.
1: Por su parte, los legisladores demócratas acusan al gobernador Abbott de incitar a la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México al utilizar un lenguaje intolerante. Los demócratas de Texas dijeron que el gobernador Abbott está siendo irresponsable y creando un ambiente para la violencia en lugar de buscar consenso y soluciones para arreglar un sistema de inmigración fallido. La representante demócrata por Texas, Sheila Jackson Lee, dijo en declaraciones a la cadena de noticias CNN.
10: No hay duda de que lo que está haciendo el gobernador Abbott es violar la ley y desafiar a la Corte Suprema de Justicia. Lo que no entiende es que no tiene poder supremo.
1: Joaquín Castro, demócrata por Texas, agregó textualmente que el gobernador Abbott está provocando el sentimiento antiinmigrante más virulento en una generación y añadió que eso conducirá a la discriminación racial de los latinos estadounidenses. Este último enfrentamiento muestra que republicanos y demócratas siguen muy distanciados en cuanto a una solución en torno a la inmigración y que los vaivenes políticos son probablemente todo lo que el país obtendrá rumbo a las elecciones del 2024.
2: En otra información, al otro lado del mundo, muy lejos de Washington, D.C., están las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el medio del vasto Océano Pacífico y es considerado el único lugar en los Estados Unidos donde los ciudadanos chinos pueden ingresar sin visa hasta por 14 días. Sin embargo, esto podría cambiar en los próximos meses, ya que algunos congresistas quieren cerrar ese programa. El gobernador de la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, Arnold Palacios, habló sobre esta situación con La Voz de América y explicó cómo esta iniciativa se ha convertido en una fuente lucrativa de visitantes que ha ayudado a fomentar el turismo.
6: Prepandemic was
1: antes de la pandemia, entre el 45% y el 48% de los turistas que llegaban a la mancomunidad provenían de China continental, unas 180.000 personas.
2: Sin embargo, para el representante republicano por Florida, Neal Dunn, el programa abrió una puerta trasera a los ciudadanos chinos que ingresaban ilegalmente en las islas vendiendo drogas o tal vez recuperando información de inteligencia sobre instalaciones militares estratégicas estadounidenses en la región. Sobre este tema, el legislador dijo textualmente, fue algo honesto intentarlo, pero se convierte en un vacío legal que los chinos aprovechan. En una carta al Departamento de Seguridad Nacional, Don y otros 31 republicanos en el Congreso pidieron cerrar esa laguna jurídica, exigiendo que los ciudadanos chinos obtengan una visa de turismo para visitar las islas. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos no respondió a un correo electrónico enviado por la Voz de América solicitando una respuesta masiva. Además del tema de las visas, el gobernador Palacios dijo que también está lidiando con una entrada ilegal a la región. En septiembre, más de una docena de ciudadanos chinos fueron procesados por ingresar ilegalmente a Guam, alquilando un barco desde una de las islas de la mancomunidad. La isla de Guam alberga la base de la Fuerza Aérea Anderson, una de las más grandes de Estados Unidos en la región, razón por la cual este tipo de acciones despiertan sospechas adicionales y es un motivo de preocupación, según asegura la máxima autoridad del territorio insular. En enero, el gobernador Palacios vino a Washington para pedirle al Departamento de Seguridad Nacional que endureciera el proceso de investigación de antecedentes para los visitantes chinos. Por su parte, el gobierno central ha propuesto controles electrónicos adicionales, pero mantiene el permiso para ingresar a la mancomunidad durante dos semanas sin visa, algo que podría cambiar en los próximos meses.
1: Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
0: Hollywood, Broadway.
11: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Chile se mantiene en estado de excepción y alerta frente a los incendios forestales que preliminarmente han causado la muerte de más de 50 personas y 300 desaparecidos, convirtiéndose en una enorme tragedia para el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
10: El gobierno de Chile informó que los graves incendios forestales que azotan la zona centro-sur del país en la cercanía a Valparaíso, 100 kilómetros al este de la capital Santiago, ya han dejado al menos 99 muertos, transformándose en uno de los más mortíferos de la historia reciente de esta nación. El presidente Gabriel Boric se dirigió el domingo a la zona para supervisar personalmente las tareas de apoyo y recuperación de los restos de los fallecidos, el apoyo al orden público con más carabineros y la investigación del origen de los incendios. El mandatario Chileno advirtió que la cifra de víctimas irá en aumento, dada la dimensión que está tomando la tragedia, que deja además 43.000 hectáreas quemadas, lo que es casi la mitad de la extensión de la capital.
7: Esta es la tragedia más grande que hemos vivido como país desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. Lo digo para que seamos capaces de dimensionar el dolor. Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por dos días porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos.
10: De acuerdo con una actualización de la Corporación Nacional Forestal, el incendio de mayor magnitud se registra en la Reserva Lago Peñuelas, al costado de la principal autopista en la zona y las llamas han consumido más de 8.000 hectáreas. Rodrigo Mundaga, gobernador de la región de Valparaíso, explicó que las autoridades mantendrán el toque de queda para concentrarse en las labores más trascendentales.
8: Lo que importa hoy día fundamentalmente es apagar los incendios y salvar vidas.
10: El siniestro ha despertado la solidaridad internacional de varios países que han expresado su profundo pesar ante los difíciles momentos que enfrentan las familias de esta zona mientras el Santo Padre pidió rezar por los heridos y fallecidos en la tragedia. Sala de Redacción, Voz de América.
1: En otra información, la posibilidad de que se restablezcan las sanciones estadounidenses sobre la industria petrolera de Venezuela tendrá un impacto considerable sobre el crecimiento económico del país durante el 2024. Carolina Alcalde tiene los detalles.
6: La decisión del gobierno de Estados Unidos de reimponer sanciones sobre la industria petrolera venezolana a partir de abril, cuando expiran las licencias que otorgó en octubre del año pasado tras la firma de un acuerdo sobre garantías electorales entre el gobierno y la oposición, tendrá importantes implicaciones para la economía venezolana en 2024. Luis Bárcenas, economista jefe de la firma Ecoanalítica, explica que el cese de las licencias consecuencia de las recientes acciones del gobierno venezolano, que son consideradas una violación a los acuerdos de Barbados, ocasionará un menor crecimiento de los ingresos por vías petroleras.
8: Eso va a afectar la capacidad del gobierno para estabilizar la economía de dos formas. En primera instancia, porque dispone de menos recursos para gastar directamente. Al gastar menos, la gente dependiente del gasto del gobierno, los proveedores del gobierno, la gente que, que recibe bonos a través del sistema patria, probablemente vea afectado el, la recepción de esos. Y la otra vía, la más importante probablemente, seguramente va a ser la disposición de los fondos que tenga no solo el gobierno, sino el Banco Central de Venezuela, para intervenir en el mercado cambiario y a través de esto garantizar una mayor estabilidad.
1: Sin
6: embargo, Bárcena sostiene que desde Ecoanalítica, una de las consultoras económicas más reconocidas del país, estiman que el 2024 será un año de mejoría económica.
8: Probablemente un crecimiento más moderado, pero crecimiento al fin, contrarrestando parte de lo que vimos, de esa caída que vimos en el 2023, una inflación como ya decía, moderada, pero que lamentablemente no va a carecer de volatilidad y e incertidumbre. Obviamente este año en materia política, lo que pase en el próximo mes va a ser importante.
6: Para este año, el presidente Nicolás Maduro aseguró que proyectan un crecimiento de la economía venezolana de 8%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Por otra parte, polémicas y opiniones encontradas se generan en Honduras alrededor del caso del expresidente Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un juicio por delitos
7: de supuesto narcotráfico en Estados Unidos. Informa Oscar Ortiz. A pocos días del inicio del juicio en contra del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos por los supuestos delitos de tráfico de drogas, la expectativa crece sobre todo en la población que observa los acontecimientos con mucha atención y que los divide entre los que continúan asegurando su inocencia y otros que lo consideran culpable. Y es que Hernández, un día después de concluir su mandato presidencial, fue solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos, bajo cargo de supuestos nexos con el trasiego de drogas. Y en ese marco la percepción de los hondureños está dividida. El ciudadano Jonathan Pineda, los diversos aplazamientos generan dudas, asegura. El caso de Juan Orlando está bien complicado porque ese tema de que le dan largas al juicio o es por falta de pruebas o es porque en realidad quieren tener las pruebas suficientes para poder darle un juicio correcto. En tanto, la hondureña Grisel Borjas espera que frente a los escándalos de narcotráfico señalados en el gobierno de Hernández Alvarado se haga justicia.
5: Esperamos que lo condenen si realmente es culpable, aunque las pruebas todo indica que sí, porque el pueblo hondureño necesita justicia. Ya que aquí en Honduras no se hizo, pues entonces que los Estados Unidos lo hagan.
7: Por su parte, Ana García, esposa del exmandatario Hernández, denunció la situación que enfrentan.
6: Que Juan Orlando está en un estado de indefensión. Anticipamos que dadas estas circunstancias no tendrá un juicio justo.
7: Dentro de este proceso también serán juzgados Juan Carlos El Tigre ex jefe de la Policía de Honduras y el ex policía Mauricio Hernández. Este último se ha declarado culpable de tráfico de drogas y podría no participar en el juicio. El juicio para Juan Orlando Hernández está programado para el 12 de febrero en la Corte Federal de Nueva York. La defensa de Hernández presentó una nueva solicitud de reprogramación de juicio por más de tres meses, pero el juez Castel no ha tomado aún una decisión. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa
0: y ya volvemos. De costa a costa. De frontera a frontera. Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
1: Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
4: La guerra había comenzado. Sin
8: duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
4: Mientras la ofensiva
6: militar rusa avanza sobre Ucrania.
1: Una cobertura completa y análisis
2: a diario.
11: Los criollos de Caguas de Puerto Rico superaron 6-2 a los Tiburones de la Guaira de Venezuela para colocarse en segundo lugar con récord de 3-1 y con dos juegos por disputar en la ronda de todos contra todos de la Serie del Caribe, que otorga cuatro pases a semifinales. Puerto Rico se puso adelante en la primera entrada cuando J.C. Escarra empujó una carrera con un sencillo y posteriormente anotó con un error del parador en corto, Ejire Adrianza. Brian Torres... Alargó la ventaja al producir con un rodado en el segundo inning y Jack López puso la pizarra 4-0 en el cuarto con elevado de sacrificio. Aunque Venezuela se acercó con dos anotaciones, Dani Ortiz remolcó una con un rodado y López una más con otro elevado de sacrificio para poner las cifras definitivas en este partido tan importante de la Serie del Caribe. Y la final de la Copa Mundial de 2026 será en el estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio. La FIFA hizo el anuncio el domingo en un estudio de televisión en Miami con el partido inaugural disputándose en el Estadio Azteca en la Ciudad de México el 11 de junio y la final en la casa de los Jets y Giants de Nueva York de la NFL. Será una celebración de nuestra diversidad y nuestros valores dijo el gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy en una entrevista telefónica. Lo importante será lo que nos conducirá a esa fecha y un legado que perdurará por décadas. El Azteca hará historia al convertirse en el primer estadio que recibe tres partidos inaugurales del mundial de fútbol organizado por la FIFA lo hizo anteriormente en las ediciones de 1970 y 1986 Henry Llanos, voz de América, Washington
0: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. El Crypto.com Marina de Los Ángeles se vistió de gala anoche para entregar el máximo premio de la industria musical en Estados Unidos. La ceremonia de entrega del Grammy 2024 fue vista por, citamos, millones de telespectadores a escala global, según cifras aún no definitivas de la cadena CBS y el servicio de streaming Paramount+. CISA, Billy Joel, Billie Eilish, Dua Lipa y Travis Scott actuaron en vivo. Trevor Noah, el anfitrión de la ceremonia, Conocido por haber presentado The Daily Show, de Comedy Central, de 2015 a 2022, recientemente ganó un Emmy en la categoría de Mejor Serie de Entrevistas. Como son tantos, durante la semana estaremos desglosando la lista de ganadores de la 66 a Ceremonia Anual del Grammy. Y el próximo mes es la entrega del Oscar.
12: Oppenheimer. Oppenheimer fue la favorita de los miembros de la academia. Recibió el mayor número de nominaciones para los codiciados premios Oscar. 13, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Director y Cinematografía. Le siguió la fantasiosa Poor Things, Pobres Criaturas, con 11 nominaciones, y Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, con 10, ambas también nominadas a Mejor Película, Director y Actriz. Barbie. La taquillera Barbie obtuvo 8 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Aunque dejó fuera a la actriz Margot Robbie, la hondureña americana América Ferrera obtuvo su primer nominación a un Oscar como Mejor Actriz de Reparto.
1: Film.
12: La Sociedad de la Nieve, el filme del director español Juan Antonio Bayona, sobre la tragedia de los Andes, logró dos nominaciones, por Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje. Según el crítico de cine Carlos Aguilar,
2: la película española siento que siempre tuvo más oportunidad. Es siempre un intento de ver.
12: El documental La memoria infinita de la directora chilena Maite Alberdi sobre una pareja que navega el Alzheimer también obtuvo una nominación. Aunque las aspirantes de España y Chile son candidatas sólidas, la competencia es fuerte.
2: Uno nunca sabe con, con los votantes eh, de la academia, así que veremos qué sucede.
12: Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de los premios Oscar el domingo 10 de marzo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Voz de América Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.